0: Muito bom dia, agronegócio! Boa semana! Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Agora são 8 horas e 45 minutos. Minutos pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, onde você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, e juntos nós vamos falar dos preços, vamos falar das manchetes, aquilo que é mais importante e relevante para os mercados nesta manhã de segunda-feira, nesse início de semana, vamos falar claro sobre o terremoto que atingiu a Turquia de forma muito agressiva, mais de mil mortos, há muitos ainda presos nos escombros e os impactos disso para os mercados, a gente vai fazer essas relações. Vamos também falar sobre a colheita ainda atrasada da soja, sobre o volume de negócios na Bolsa Brasileira em janeiro, que foi o pior desde 2020. A gente tem algumas notícias importantes, portanto, para tratar nesta segunda-feira. Vamos falar também sobre o setor de biodiesel, que está pleiteando é, situações ali com Uh, Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente vamos entender, então o que o setor de biodiesel está pedindo cresce o temor sobre a gripe aviária, senhoras e senhores outro ponto de atenção outro ponto importante e a gente vai trazer essa, esse entendimento também aqui no nosso Bom Dia Agronegócio na edição desta segunda-feira dia 6 de janeiro. Lembrando a vocês que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca cooperativa de cafeicultores do mundo, e que temos o apoio também de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante toda a nossa interatividade, não é? Então vamos juntos trazer todas essas informações e esse entendimento, portanto, deste início de semana, deste início de segunda-feira. Bom, vamos começar com a nossa rodada de preços como sempre fazemos assim a gente consegue trazer um retrato inicial do mercado dos mercados né e saber como é que são as cotações neste início de semana bom na bolsa de Chicago a soja cai 0.4 por cento para valer 15 dólares e 24 por bushel nós temos ainda o um milho com 6 dólares e 74 uma baixa também de 0.4 por cento o trigo sobe tem 0.2 por cento de alta para US$7,58 por bushel, o farelo de soja cai 1% para US$491,60 por tonelada curta, nós temos ainda o óleo de soja com alta de 0,3% para 59 cento mais 25 por libra-peso. A Bolsa de Nova York tem o café em alta, 0,6% de ganho, para 1,73 mais 90 por libra-peso. Nós temos o açúcar caindo 0,5% para mais 12 por libra. O algodão caindo também 0,6% de queda para 84 mais 91 por libra-peso. Estava subindo há pouco. Vamos tratar já já do mercado do algodão. No petróleo, nós temos o WTI com alta de 0,3% para US$ 73,61 por barril, enquanto no Brent o ganho... É de 0,5%, meio por cento de alta para 80 dólares e 34, 34 centavos por barril. Lembrando que o petróleo Brent é aquele que é o, a referência para a Petrobras e o reflexo do quadro global de oferta e demanda, tá certo? Bom, o gás natural, 1% de baixa na manhã desta segunda-feira, o ouro cai ,4, sobe 0,4%, a prata tem uma pequena alta de 0,07%. O cobre, baixa de 0,4% na manhã desta segunda-feira. Dólar index hoje subindo, tem 0,5% de alta para 103.230 pontos. Então, a gente consegue trazer esse quadro né, é, completo. Vamos ainda ver o levantamento da Agriinvest Commodities para os preços um, na bolsa de Dalian fechamento já do mercado desta segunda-feira. Nós temos alta para o farelo, alta para o óleo, baixa para o milho e alta para o suíno vivo. Então, fechamento já lá na China, Bolsa de Chicago, levant... Bolsa de Dália, levantamento da Agriinvest Commodities. Nós temos ainda, pela Agriinvest, a perspectiva inicial, esse retrato também inicial de Eduardo Vaninha, analista do complexo soja da Agriinvest Commodities. Olha só o que nos diz o Vanin, neste início de semana. Bolsas seguem em queda, dando continuidade ao movimento da semana passada. O Federal Reserve vai arrochar ou não? O mercado de trabalho diz que sim. A criação de vagas de trabalho foi muito forte nos Estados Unidos, derrubando a taxa de desemprego para mínimas de décadas, novamente. Para piorar, as revisões feitas acabaram achando mais de 800 mil trabalhadores reduzindo. Os 3 milhões sumidos, o Exército de Reserva de Trabalhadores foi reduzido. A Dell, no entanto, vai demitir mais de 6.600 pessoas. As TECs demitiram mais de 60 mil esse ano. Petróleo em queda, commodities e ouro também em baixa. O ouro derreteu. Investidores jogando a toalha. Não haverá queda de juros esse ano. O balão chinês está dando o que falar. Então, esta... É a perspectiva ali dos destaques de Eduardo Vanin, que é, é né o, o, o analista do Complexo Soja da Agri-Invest Commodities, que também nos ajuda a entender portanto a manhã desta segunda-feira como é que as coisas estão caminhando nesta segunda neste início de semana. Na sequência, senhoras e senhores, ó, não deixem de mandar suas perguntas, tá? suas dúvidas, críticas, sugestões, seus questionamentos sobre quais mercados você precisa saber mais. Às vezes eu não trouxe algum destaque, mas mande a sua pergunta que eu vou respondendo. Eu vou deixando sempre as perguntas para o final, assim consigo me alongar mais nas respostas, dá-las mais detalhadamente para vocês. Então mande. Mande para nós também de onde você está falando, sua cidade estado, com meu amigo Jarduli por aqui, o pessoal da ele, né o próprio Jardul e o time da Jardul e Agromáquinas em Descalvado, São Paulo. Hoje nos ouvindo direto de Descalvado. Então vá mandando aqui os seus questionamentos e a gente vai ao longo do dia te atualizando sobre todas as informações, mas respondendo aqui certamente as suas perguntas que você está mandando ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo próprio Notícias Agrícolas, né além do Instagram. Lá no Notícias Agrícolas tem um botão, faça a sua pergunta. Quer mandar por lá também? Funciona, tá certo? A Letícia tá cuidando de toda a nossa interatividade, já me mandando as perguntas por aqui, e a gente vai trazendo mais informações para vocês. Uh, eu tenho aqui o pessoal já conversando com a gente no YouTube. Já chego aí, tá, pessoal? Pra gente responder tudo que vocês estão nos perguntando por aqui. Bom, vamos então às nossas <coughs> perdão, às nossas manchetes desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Eu vou começar com as primeiras informações que nós já temos do Crop Tour Argentina 2023, porque o nosso time, com Daniel Olive, nosso diretor executivo, está ao lado do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, e de um timaço de profissionais, engenheiros agrônomos, analistas e consultores de mercado, enfim, tem ali grandes conhecedores da produção agrícola, visitando as lavouras argentinas e o crop tour começou ontem, né? As primeiras lavouras já foram percorridas ontem, principalmente nas províncias, províncias de Entre Rios e Santa Fé. E a gente, inclusive, já começou a te trazer fotos e vídeos pelas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar pelas redes sociais essas informações. E o que a gente pode perceber é que, de fato, a, a safra argentina sofre muito. Essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Essa, esse milho aqui é completamente comprometido pela seca realmente é, é, é agressivo né é desesperador olhar para isso é já é uma foto uh, da Argentina tá do crop tour ali na região de Santa Fé então nós temos as informações do né as informações que partem do crop tour e a gente já vai uh, uh, tendo esses primeiros relatos o que é possível perceber é possível perceber que realmente a população de plantas ela é ok, ela está quase que normal nesses locais onde foram ali visitados pelos, pelos nossos representantes ali que estão no Crop Tour 2023 para a Argentina, mas a produtividade já está muito comprometida pelas condições de solo, ou pouco úmido, pouquíssimo úmido ou muito seco, como é o caso da, de uma das últimas paradas que eles fizeram ali na região de Santa Fé. Uh, sentindo esse solo, então, muito seco. O relato que nós tivemos, então, deste, deste prime desses primeiros dias, dessas primeiras paradas, segundo uh, o próprio relato do Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo laboro abre aspas para o Seu Ginaldo, demos uma passada rápida por Entre Rios, cuja cujas lavouras sofrem com a seca, mas, ao entrarmos, na província de Santa Fé, as condições do milho do cedo, que representa cerca de 70% da, da produção da Argentina, está comprometida, com uma quebra excepcional e a soja também comprometida e com perdas, precisando urgentemente de chuvas para estancar a quebra. Não é reverter as perdas, perceba, é estancar a quebra, ou seja, parar de perder, porque o que perdeu já foi são perdas irreversíveis, o que se observa na Argentina. Então, se as chuvas chegam, elas param a perda. Né? O potencial produtivo fica estagnado, pelo menos. Uh, percorremos cerca de 700 quilômetros, 700 passando por Rafaela, no norte de Santa Fé, e foram direto para a própria cidade de Santa Fé, na província de mesmo nome. As lavouras de soja estão, em sua maioria, em final de formação de vagem e enchimento de grãos, lavouras que estão em fase crítica e não podem esperar por, por muito tempo. Ou seja, as lavouras estão sofrendo, né? Senhoras e senhores estão sentindo ali, tá, tá, tá realmente complicado, né? Uh, mais do que isso, as projeções climáticas indicam chuvas a partir dos dias 12 e 13 próximos, que se acontecer, dependendo do volume, ajudam e muito para que a safra não se comprometa ainda mais. Volto a dizer, se essas chuvas se confirmam, elas não promovem recuperação da safra. Elas impedem que as perdas sejam ainda mais graves e agressivas, tá certo? É isso que eles já estão podendo comprovar lá, as notícias que a gente vinha recebendo, né? Dos nossos correspondentes por lá, checando os veículos de comunicação locais, falando com os produtores e os especialistas por lá. E também depois do Tour da Pátria Agronegócios, que também dividiu informações com exclusividade conosco, era justamente esse quadro. Indo algumas semanas depois, agora, o seu Ginaldo e o Daniel podem perceber a mesma situação. Não há como recuperar parte, porque a safra já é sabida que está perdida. Mas a gente já né, tinha essa, essa, a necessidade desse entendimento. Vamos, de fato, é, é, promover uma, uma revisão dessa safra. Ou só para-se a perda. Então é possível perceber que para-se somente a perda. Próxima parada do Crop Tour 2023, Córdoba. Segundo o seu Ginaldo, hoje vão para. Uh, já saem de Santa Fé em direção a Córdoba, onde, segundo o seu Ginaldo, entendemos que iremos encontrar lavouras com melhor porte e qualidade, já que a província recebeu chuvas melhores, principalmente no lado oeste. Aí, ah, então logo, essas informações começam a chegar. Vocês vão recebendo por aqui também pelo noticiasagricolas.com.br mais detalhadamente, e nas nossas redes sociais, foco nas imagens, né? Foco naquilo que mais de mil palavras são capazes de dizer, que são as fotos. Então, fique ligado, acompanhe pelas redes sociais o nosso Crop Tour 2023 da Argentina, e a gente vai ali te atualizando de tudo isso em tempo real, informações colhidas em in loco para vocês, tá certo? Ficou alguma dúvida, manda pra gente por aqui a pergunta, mande as suas, os seus questionamentos, a gente vai te respondendo tudo por aqui, tá certo? Mas essas são, portanto, as primeiras informações que nós temos lá da Argentina, Safra 2022-23. Bom, estamos falando em Safra e atrasos e problemas? Aqui no Brasil também temos alguma coisa nesse sentido. Na última sexta-feira, a Pátria Agronegócios trouxe a atualização dos seus dados de colheita e já trouxe é, uma, uma manutenção do atraso em função da lentidão que se registra em algumas regiões em função ainda do excesso de chuvas. Então nós estamos de olho nisso, estamos acompanhando e monitorando estes números e de acordo com a Pátria, até a última sexta-feira, a colheita da soja havia alcançado 9,9% da área semeada e os dados apontam ainda para atrasos consideráveis em relação ao ano passado, quando nós tínhamos 20,4% da área colhida e em relação à média das últimas cinco temporadas, quando 12,5% da área já tinha sido colhida. Então, é, atraso em relação ao ano passado entra atraso em relação à média plurianual. Diferente de outros anos, em que o Mato Grosso liderava os trabalhos de campo, esse ano, quem está ali na, na frente é o estado de Rondônia, já tem 37% da sua área de soja colhida. No Mato Grosso, são 24,8%, contra 40% e... 5,6% de 2022 para Mato Grosso e 30,1% de média para o estado Mato Grossense. Então, abre aspas para a pátria. No Mato Grosso, a aceleração desta semana ainda foi comedida. Todavia, os resultados de campo seguem satisfatórios, especialmente para o centro do Brasil. Relatos de alguns talhões com produtividades recordes já vêm sendo registrados. Então, percebam, nós temos problemas para avançar com a colheita em ritmo mais acelerado, a gente tem problemas no sul, mas a gente tem algumas outras compensações, e é isso que continua trazendo esse sentimento, essa perspectiva de uma safra recorde, tá? Já já a gente vai falar sobre o mercado, e já já a gente vai falar sobre essa terceira semana de relatório do USDA, tá? Então, já já a gente vai detalhando um pouco mais sobre isso. Uh... Nós temos também outros relatos que, segundo a Pátria, são bem decepcionantes em partes do Sudoeste, do Goiás e do Mato Grosso do Sul. Isso sem, isso sem contar, claro, toda a condição do Sul, né? do extremo Sul do Brasil, ali o Rio Grande do Sul, sofrendo agressivamente com as perdas, não só na soja, mas no milho também. E a gente vai falar sobre, sobre tudo isso também ao longo da semana, tá? É, como é que isso vai se desenvolvendo, como é que a colheita vai se desenhando ou não. Túlio Celine, a sua pergunta e o seu, a sua pontuação é excelente, a gente já vai chegar nela, tá? Sobre essa relação entre a condição da seca na Argentina e a condição dos preços em Chicago. Já vamos falar sobre isso. Tem justificativa para esse, esse seu... para essa sua pontuação, tá? Muito obrigada, muito perspicaz da sua parte. Bom, então temos este atraso na colheita brasileira que continua se mostrando, continua presente, mas produtividades é, consideráveis aí em estados importantes, como Mato Grosso, partes do Goiás, partes do Mato Grosso do Sul, São Paulo deve ter boa safra também, Paraná. Então, a gente está olhando para isso. Volto a dizer, temos um aumento de área também em relação à safra passada de cerca de 4,5%. Isso também ajuda a compensar e trazer uma safra maior do que a do ano passado. Quando nós falávamos em problemas climáticos, na safra 2021 22 na América do Sul, a gente falou de uma perda histórica na América do Sul na safra passada. E a grande perda do ano passado se deu no Brasil. Né? E o Brasil ele produz três vezes de soja o que produz a Argentina. Por isso que a grande perda esse ano é na Argentina. Inclusive o quadro que se desenha para a Argentina, é muito pior do que o que se desenhou na safra 21-22. Ao contrário do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Que tem um quadro preocupante, triste, desolador, mas é menos pior, vamos colocar assim, né? Porque melhor é uma palavra muito forte, principalmente. Mas é menos pior do que se observou no ano passado. Inclusive, foi uma perspectiva do próprio Cristiano palavra que fez o tour de safra ali também, antes de ir para a Argentina, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos esta situação, tá pessoal? E é isso em partes que aí eu já vou chamar a minha próxima manchete, que é a soja em baixa na Bolsa de Chicago, para a gente já começar a detalhar um pouco o mercado da soja. Um, então, quando a gente faz esse paradoxo, né? Esse paralelo de olhar para a safra passada e olhar para esta safra, é, a gente precisa lembrar então que o Brasil produz três vezes o que produz de soja a Argentina. Então sim, a Argentina está perdendo, a Argentina vai ter uma safra terrível, a Argentina vai deixar um belo de um buraco para a oferta de farelo e de óleo, o que já puxou muito os preços do farelo nos últimos meses, em especial em dezembro, puxou muito o farelo, uh, puxou o óleo, continua puxando o óleo, porque a Argentina é a maior exportadora global de ambos os produtos, farelo e óleo de soja, né? e o Brasil deverá ser um, substitu um substituto natural desses dois produtos no mercado global dada a sua safra maior e portanto a sua maior a sua maior capacidade a sua maior oferta de soja para ser processada e entregar esse produto ao mercado além de abastecer adequadamente o mercado interno então perceba a gente olha para isso com uma uma necessidade de entendimento que para os preços bate diferente Perder-se no Brasil como perdeu-se na safra 21-22 e perder-se na Argentina como estamos perdendo na safra 22-23. Então, olhando para tudo isso, é que o mercado vai reagindo. Apesar disso, e por isso que eu, eu falei sobre essa pontuação do Túlio Cellini, né? ele diz assim, ainda não vimos essa situação da seca na Argentina refletir no preço do bushel, ou seja, da soja negociada lá na Bolsa de Chicago. Os relatórios sempre segurando. Túlio, o que nós podemos perceber, os relatórios, por exemplo, das instituições argentinas, eles já pontuam essa quebra, eles já sabem dessa quebra. A gente está falando de uma área cultivada com soja na Argentina, que é a menor desde a safra 2006, 2007. Tá? Então a gente está falando disso, só que o mercado já veio precificando, né, Túlio e amigos, essas perdas veio precificando essa condição de clima adverso que se dá desde o começo do plantio, né? O plantio já foi atrasado na Argentina para soja e para milho, não é só para soja, uh, a gente teve todo um atraso ali na, no desenvolvimento das plantas, perdas irreversíveis, replantios também frustrados, então o mercado... Veio refletindo isso, tanto que a gente está falando de preços que, apesar das baixas de hoje, por exemplo, de 4,75 a 7,75, ainda são preços altos de soja, né? São preços que formam uh, preços para o produtor brasileiro ainda interessantes. Então, sim, o mercado poderia estar mais alto, poderia se as perdas no Brasil, por exemplo, fossem mais acentuadas, ou se na Argentina a gente tivesse ainda uma notícia mais catastrófica, porque o que se sabe hoje, ou seja, esse atraso na colheita brasileira, demorando a trazer a nossa nova oferta ao mercado, essa seca na Argentina, essa catástrofe, que é a safra 22-23, essas perdas no Rio Grande do Sul, perdas em pontos de outro, outros pontos do Brasil, tudo isso já foi, já foi absorvido pelo mercado, o mercado já sabe disso. Então, Túlio e amigos, a gente precisaria de novas notícias para trazer uma, uma direção diferente para o mercado. A gente tem algumas outras informações que correm por fora, mas correm e, e, e ajudam realmente a segurar um pouco esse ímpeto de alta das cotações da soja. Um exemplo... Na, antes do feriado do ano novo lunar uh, nós tínhamos ali a notícia dada pelo Ministério da Agricultura da China de que vão continuar investindo em aumentar a sua área cultivada com soja no país para diminuir a sua independência das importações claro que isso é um projeto de longo, longuíssimo prazo, mas as informações que vão ali correndo, tudo que parte da China tem um, um efeito né, é, é, agressivo no mercado e hoje Uh, Eduardo Vanin, consultor, uh, analista de mercado do complexo soja da Agri-Invest, inclusive trouxe entre os seus destaques na sua abertura de mercado essa condição da, dessa possibilidade de aumento, né, essa, essa, esse planejamento da China de aumentar a área com soja. Então, isso é, é um ponto. A demanda chinesa ela está presente, mas ela está mais lenta, ela está mais pulverizada. E nisso fica contido também o ímpeto de alta das cotações. Nós temos um outro fator na contramão, ajudando a garantir esses 15 dólares mais para a soja em Chicago, que é a demanda forte pela soja dos Estados Unidos. Os americanos já comprometeram com as exportações mais de 47 milhões de toneladas de soja. Falta pouco mais de 7 milhões para bater o número do USDA na estimativa total. O USDA estima que sejam exportadas 54 milhões de toneladas em toda a temporada 22-23. Mas faltam ainda, para concluir o ano comercial, 30 semanas, pouco mais de 30 semanas. A gente vai ter soja para isso, mas como tem se buscado muita soja nos Estados Unidos, o mercado vai entendendo que a oferta americana precisa ali ter uma... Né, uma, um preço seguro para não fazer uma debandada pela demanda e acabar e baixar os estoques, aí é um Deus acuda Então percebam, o mercado está se costurando. E é tempo realmente do mercado se costurar. Por quê? Porque nós estamos concluindo a safra da América do Sul, nós ainda não sabemos o real tamanho da oferta sul-americana, nós temos a demanda norte-americana forte, uma demanda que devia estar aqui no Brasil, mas a colheita está lenta, então não tem soja para a gente exportar, então o mercado precisa entender quando é que vamos pegar tração na nossa colheita, quando é que o Brasil vai começar a trazer essa soja para o mercado. Nós temos essa questão toda da China, ah, vamos aumentar, não vamos aumentar, como é que é, como é que não é, veja bem, veja bem, e a China vai correndo por fora, vai fazendo suas compras, também pulverizada, olhando para onde ela é mais competitiva, Brasil, Argentina, é então, um pouco pouquíssimo competitivo, mas tá na, tá no radar. Estados Unidos. Agora a China tá. Se a China precisa de soja rapidinho é um dois para embarcar o um navio, precisa comprar nos Estados Unidos. Se tem um tempo um pouco maior, sabe que pode comprar aqui no Brasil, mas vai embarcar um pouquinho mais adiante porque já temos fila de espera. Então percebam, o mercado de soja está se costurando. Agora, agora você vai sentar esperar o mercado se costurar não? tá aí eu não vou nem esperar aqui para tratar de, um, de uma outra uh, um outro uma outra pontuação aqui que eu re, que eu recebi muito boa uh, que eu não vou me lembrar agora quem foi que me perguntou deixa eu ver se eu acho por aqui uh, se seria a hora uh, do da, do produtor começar a negociar a sua soja e também o seu trigo para o trigo, eu preciso apurar um pouco melhor como é que estão os negócios aqui no Brasil, porque nós temos uma volatilidade do dólar muito intensa em toda essa questão da Argentina, toda essa questão da, 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 da guerra... Né? então eu vou apurar um pouco melhor para responder essa questão de comercialização para o trigo nos próximos dias, mas para a soja o que os produtores, os analistas e consultores de mercado vêm falando que é momento sim de você fazer seus cálculos porque os nossos prêmios agora estão pressionados, nas últimas semanas os preços da soja em reais perderam até 20 reais em algumas regiões nos portos, enfim então nós temos essa pressão sobre os preços da soja no Brasil por quê? Porque vem aí uma grande safra, vem aí uma safra cheia, apesar de algumas perdas, nós temos uma safra recorde, uma safra robusta, então nós temos pressão sobre os prêmios, um Chicago volátil e nós temos um dólar também muito volátil. Vamos ver quanto é que está o dólar nesse início de semana. Agora 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. R$ 5,18, uma alta de 0,6%. Na semana passada testou menos de R$ 5,00? Vocês se lembram? Então, é hora do produtor de soja, sim, fazer as suas contas, mas mais do que fazer, um, mais do que fazer um, uma, uma venda tão pura e simplesmente, é fazer uma estratégia de comercialização. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no Bom Dia Agro, desde que o Bom Dia Agro começou. Mas, assim, este é um momento importante para você prestar atenção nisso, tá? Por quê? porque a gente já tem a pressão sobre os prêmios, os prêmios podem ceder mais à medida em que essa soja for efetivamente chegando ao mercado, e a gente precisa ter esse entendimento. E você precisa estar protegido. Qual a melhor opção para mim, Carlinha? A melhor opção para ti é a, a opção que faz sentido para a tua gestão. Não existe receita de bolo para fazer boa estratégia de comercialização de soja, milho, trigo, sorgo, seja o que for. Você precisa colocar isso cruzado com os teus custos de produção, cruzado com as suas estratégias e saber o que você quer entregar. Então, o que, que você quer garantir? Quer garantir o seu preço? Talvez o um mercado de opções para você seja inteligente. Você vai, se o mercado subir, você participa da alta, exerce seu mercado de opções, participa da alta, sucesso. Se o mercado cair, né? Perdão, se o mercado subir, você não exerce o seu mercado de opções, vai vender no um preço mais alto, sucesso. Se o mercado cair, aí sim você exerce o seu mercado de opções, você está protegido da baixa, vai garantir aquele preço que você botou de alto, né? Então, você está protegido de, dos dois lados. Se subir, participa da alta. Se cair, está protegido da baixa. Você, essa é a premissa básica. né? Aí você tem RED, tem Operação Caixa, tem Operação Custo e Carrego. Você pode é, travar só o dólar, travar só o prêmio, travar só Chicago, travar uma coisa ou outra. Você só precisa lembrar que você tem que olhar para o seu tripé de formação de preço soja em Chicago, prêmio e dólar, tá? Não dá para olhar só para um e desviar a atenção do outro, não. Só soja está pronta, não está? Você está colhendo? Ótimo. Agora, divida suas atenções com essa estratégia, porque as vendas do Brasil estão atrasadas em relação a outros anos e você precisa ter, então, esse entendimento de que teremos mais soja para comercializar nos próximos meses. Isso vai exercer uma pressão sobre os preços. Essa é a lei soberana do mercado de oferta e demanda. Temos mais oferta, uma demanda presente, então, quando as curvas se cruzarem, o preço pode sentir a pressão. Você vai ficar esperando? Não, você vai fazer uma proteção para o seu preço. Busque o seu profissional de confiança para entender qual é a melhor estratégia para o seu negócio e avançar com isso, tá certo? Mas é momento de você ter alerta para a sua comercialização. O mercado brasileiro de soja está em alerta, tá? Todas as últimas entrevistas que nós fizemos de análise de mercado ao final do dia, todo dia tem, quatro e 30 horário de Brasília, pode sintonizar no Notícias Agrícolas, que está ali ao vivo, todo dia um analista diferente, para você ter essa pluralidade de informações, e aí é acompanhar e observando e captando as dicas, captando as orientações, botar isso na tua gestão. tem ao seu lado um profissional de confiança, a gente fala com todos eles aqui, para que você tenha opções e busque qual a melhor alternativa para o teu preço. Vamos ver como é que estão as cotações lá em Chicago? Agora, né? Uh, Bolsa de Chicago, março, 15 dólares e 24 por bushel, cai 7 pontos mais 25. O maio, 15 dólares e 18, 6 dólares e 75 por bushel. Julho, 15 dólares e 9, 6, dólares mais 6 pontos mais 75 de queda. O agosto, 14,73. Pessoal. Na página inicial do Notícias Agrícolas, onde a gente tem ali o andamento em tempo real dos preços, logo abaixo da nossa manchete é, inicial, a gente tem as cotações em Chicago. Tem um botão amarelo ali escrito Calcule Seu Preço, tá? Clicou ali, é muito simples. Você vai selecionar o contrato de Chicago. Eu vou fazer aqui uma, uma conta rápida e simples, tá? Uma conta de padeiro para a gente... Entender como é que estão os, a, a, a paridade de exportação hoje. Pra, é simples, como uma referência para você avançar ou não com os seus negócios. tá Selecionou o contrato, eu estou selecionando aqui o maio, que é uma referência importante para a nossa safra. Prêmio, eu vou colocar o prêmio de maio, que é 30 centavos a última referência. 30 centavos acima de Chicago, ou seja, a soja aqui está 15 dólares e 18 centos por bushel, passa a ser uma soja de 15 dólares e 48 centos por bushel. É um baita preço em Chicago, é um baita preço. Uh, câmbio a R$ 5,17, que é a cotação da hora. Neste momento, a paridade de exportação está em R$ 176,47. Carla, mas aí eu tenho as minhas despesas logísticas, as minhas despesas de corretagem, as minhas despesas de despesas. Sim, na sequência desta calculadora, você tem ali como é, é, preencher estes campos das suas despesas para ter lá no fim a paridade na sua região. Você vai ter esse preço em reais por saca, em reais por tonelada, em dólares por saca, em dólares por tonelada. Então, atinge todo o produtor do Brasil, pequeno, médio, grande, mini, não importa. O importante é você fazer esse cálculo para dizer para o teu, pro teu profissional lá, para o teu consultor, para o teu analista. Ó, eu tenho uma paridade inicial aqui de 176,47. Isso cobre o meu custo, vamos tirar as nossas despesas e saber se a gente quer travar um pouco da nossa soja né, nessa situação. Ou não precisa travar a sua soja, faça o um mercado de papéis, mercado de opção. Não, eu quero fazer um red, eu quero fazer um barter para já começar a comprar meus insumos da safra 23, 24. Tudo bem, o importante é fazer, tá? Não pode ficar sentadinho esperando o mercado passar, né? que aquela, aquela música do, do, do Chico Buarque estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Não dá para ser assim para o mercado da soja, tá? Então, avante, guerreiros, tá bem? Segunda-feira, hein, senhoras e senhores? 9 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos aqui com as nossas informações. Falamos, então, sobre o nosso mercado de soja. E agora a gente vai direto para uma outra notícia, um outro mercado muito importante, mas primeiro a notícia muito triste do terremoto que atingiu uh, a Turquia e também a Síria, deixando mais de 1.300 mortos, um terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter. Veja só, um terremoto de magnitude 7.8 atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na manhã desta segunda-feira, derrubando centenas de edifícios e matando mais de, um, um, de 1.300 pessoas. Acredita-se que outras centenas ainda estejam presas sob os escombros e espera-se que o número de vítimas aumente à medida em que as equipes de resgate Vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região. A Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia diz que pelo menos 284 pessoas morreram em sete províncias turcas. A agência afirma que 440 pessoas ficaram feridas. O número de mortos em áreas controladas pelo governo na Síria subiu para 237, número de feridos 630, segundo a mídia estatal síria. Em ambos os lados da fronteira, moradores acordados pelo terremoto antes do amanhecer correram para fora em uma noite de inverno fria, chuvosa e com neve, enquanto os prédios iam sendo destruídos e fortes tremores, tremores secundários continuavam. Equipes de resgate e residentes em várias cidades procuraram por sobreviventes trabalhando em emaranhados de metal e pilhas gigantes de concreto. Então é muito, muito sério o que aconteceu na Turquia e na Síria. Essa imagem que vocês estão vendo aqui também já é uma imagem uh, do terremoto que atingiu ali uh, Istambul. É, é, perdão, uh, em, em Istambul está o Peripaçote Pedro, já já vou falar sobre isso, o terremoto que atingiu o sul da Turquia, então uh, vamos acompanhando, tá? Uh, por que que eu trouxe essa, além de ser claro um assunto de interesse público, né, são milhares de vidas perdidas, um país uh, com uma região muito extensa destruída, dois países, né, com, com extensas regiões destruídas e isso, claro, faz parte do nosso dia e, e a gente precisa ali mandar todas as nossas boas energias para os turcos e para os sírios, que já sofrem com outros, outros problemas muito graves, né? em especial a Síria. A gente está falando de Turquia, que é um país importante também para a produção de algodão. E Peripaçote Pedro, Head de algodão da Stone, que está em Istambul. Uh, ainda bem que está longe né, do terremoto, mais de mil quilômetros uh, em Istambul. E ele disse o seguinte, ó. Uh, que ele está ali levantando as informações, ele afirma que a área de Karashman Marash foi bastante afetada na Turquia e responde por 35% do consumo do país de algodão. A Turquia é um importante player nesse mercado, ao, ao ser demandador, e vou repetir, então o impacto... Uh, sobre os, o consumo e os preços do algodão continuam a ser levantados, mas a região de Carashman-Marash foi bastante afetada e responde por 35% do consumo do país, tá? Do consumo turco de algodão. Hoje, os preços estão recuando na Bolsa de Nova Iorque, a gente vai continuar ao longo do dia apurando mais detalhes sobre os impactos deste terremoto na Turquia e na Síria para este mercado e para os demais. A Turquia também é importante importadora de trigo, uh, a gente vai monitorar tudo isso. Neste momento, mercado de algodão na Bolsa de Nova York em queda, Março, contrato março, 840 mais 94% por Libra peso, uma perda de 0,6%. O maio cai 0,7% para 850 mais 52% por Libra. O julho, 860 mais 17, por Libra peso, uma baixa de 0,6%. O dezembro, 840 mais 70, por Libra e uma queda de 0,5% na manhã desta segunda-feira. Vamos acompanhando, vamos monitorando e saber. Quais serão os próximos impactos disso? Então logo uh, essa situação mais grave, né, passe esse, esse primeiro momento, essa contagem inicial dos estragos, das perdas humanitárias é sempre muito difícil, é sempre muito triste tratar desse assunto, né. Mas o fato é que está na pauta de hoje. Então as primeiras informações já estão com vocês por aí e mantenham-se atualizados, mantenham-se ligados conosco, que a gente vai mantendo os atualizados, tá bem? Bom, na sequência, uh, quero falar um pouquinho sobre a questão do biodiesel, porque na última sexta-feira, no finalzinho já do dia, a gente recebeu a notícia de que o setor do biodiesel foi buscar uh, o vice-presidente Geraldo Alckmin para trazer uh, né, uma decisão do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, sobre a mistura do biodiesel. O Ministério de Minas e Energia então logo assumiu a pasta, o ministro tão logo assumiu a pasta, trouxe a informação de que ia ter uma conversa com o setor para trazer uma resolução sobre essa questão da mistura. Mas é sabido que a indústria precisa dessa previsibilidade para poder se planejar, para poder garantir ali o, seu, o, o detalhamento do seu planejamento para os meses sequentes, então, dar andamento ali no seu processamento de soja, no seu esmagamento, e como vai direcionar isso? Farelo, óleo, o que, que vai fazer? Então, a indústria precisa dessa previsibilidade, que é, inclusive, um pleito da indústria já há muito tempo diante do Ministério de Minas e Energia. E o que diz a Reuters, né? A indústria de biodiesel espera que a mistura atual de 10% seja elevada a partir de março e aguarda uma decisão do órgão interministerial que é o CNPE, que é Ministério de Minas e Energia e também o Ministério da Fazenda, né? Mas ainda não há informações sobre uma data para o encontro desse Conselho de Assessoramento da Presidência da República, né? Mas fato é que os representantes da indústria se reuniram com o Geraldo Alckmin na última sexta-feira uh, e vão, então, buscar trazer essa, essa decisão, essa solução o mais rápido possível. Né? Uh, e aí a gente está seguindo ainda a, os desdobramentos dessa situação. A BIOV manteve, nesta última semana, suas projeções para o ano, considerando a retomada do cronograma de aumentos na mistura, cuja resolução prevê 15%, o B15, ou seja, 15% de óleo de soja no biocombustível, né? a partir já de março. Era é, o que estava previsto. Até o final deste trimestre, desse primeiro bimestre, né? a gente ter esses 10% e depois a gente já ir para o B15, porque era já o que era para ser alcançado neste período diante de um aumento gradual que vinha acontecendo no Brasil, mas nós tivemos um retrocesso, nós tivemos uma volta do B12 para o B10 diante dos altos preços do óleo de soja e da inviabilidade de alguns setores, então houve este retrocesso num, numa numa decisão também do CNPE e do Ministério de Minas e Energia, né? E aí, quando Alexandre Silveira uh, assumiu o MME... Então, ...com o B10 em janeiro e fevereiro. Agora a gente precisa entender o que vem depois, né? O que vem na sequência. Uh, na véspera, veja só, da reunião com o Alckmin... Uh, após uma reunião com Alexandre Silveira, a ProBio afirmou em nota que abre aspas, o setor considera a possibilidade de uma evolução gradual desde que a decisão seja breve para garantir a organização da programação de suprimento e de produção. Acabei de falar sobre isso, né? O Ministério de Minas e Energias ainda não come... Energia ainda não comentou o assunto. Mais do que isso, a ProBio também disse que a reunião com o Geraldo Alckmin foi bastante produtiva uh, e a reunião realizada uh, trouxe compreensão por parte do ministro da urgência da definição de um ambiente de previsibilidade, tá bem? Então, tão logo também a gente tenha mais informações sobre este assunto, a gente vai atualizando vocês por aqui. Bom, uma, um outro ponto importante da nossa pauta é, neste início de semana, nesta segunda-feira. No final de semana, foi notificado um caso de gripe aviária, é, que é o nosso próximo destaque, é a questão da gripe aviária aqui nas Américas, que foi já pauta na sexta-feira também, Uh, em Cochabamba, na Bolívia, né? no último final de semana. E essa notificação, ela causou bastante alvoroço aqui no Brasil, porque isso significa que o vírus ultrapassou a Cordilheira dos Andes, que é considerada uma barreira natural. Né? Segundo informações que até este momento partem do valor econômico, a Edição Guimarães já está em cima do assunto para nos trazer mais detalhes. Uh, e na última sexta-feira, inclusive, nós fizemos aqui um levantamento de Todos os países, né, eu tenho falado para vocês, você tá em cima desse assunto, sem desviar o foco, porque ela sabe, uh, ela tem ouvido, né, todas essas preocupações. Então, vamos reprisar aonde tem já é, gripe aviária confirmada nas Américas, tá? Nas Américas. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, em todo canto. América Central, Costa Rica, Honduras e Panamá. América do Sul, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Por que, que há esse alvoroço todo no Brasil? Abre aspas, para o Instituto A Defesa Sanitária Agrosilvo Pastoril de Rondônia, tá? Pelo seu coordenador do programa de sanidade avícola da agência, Fabiano Benites. Nosso medo é de que a gripe aviária chegue ao Brasil em aves que migram dentro do continente para áreas como o Pantanal e a Bahia. Por isso há esse. Né, esse, esse alvoroço todo por conta dessa notificação em Cochabamba, na Bolívia, no último final de semana. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Goulart, afirma, porém, que o risco de o vírus atingir granjas comerciais é totalmente controlado devido ao altíssimo padrão de biossegurança da avicultura brasileira e do sistema veterinário oficial, o SVO, que conta com mais de 3 mil profissionais habilitados. No ano passado, 1.2 mil médicos, ou seja, 1.200 mil veterinários, foram capacitados para atuar na vigilância ativa do vírus. Abre aspas mais uma vez para o secretário. O período de maior risco vai até maio, por conta desse fluxo migratório de aves a vigilância será intensificada. Também na última sexta-feira eu disse que o Ministério da Agricultura tem feito uma campanha também de conscientização e de intensificação da vigilância pelos próprios avicultores, fora todos as suas, os seus órgãos de defesa sanitária, já sabendo, a Letícia tem dado com exclusividade essas informações em primeira mão, para você que nos acompanha por aqui. Então, a gente está de olho vivo nisso. Você viu qualquer coisa, notifique o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Defesa Agropecuária, tá? Uh, busque essa, essa situação. A Letícia está aqui me pontuando que a gente tem algumas novidades, ela está trazendo essas, essas, uh, essas informações também para nós. É, e olha só, aí está aí realmente é bastante preocupante. Olha só, Letícia aponta que já tem gripe aviária sendo detectada em alguns mamíferos, tá? Aí a gente vai ficando mais preocupado ainda, né? Letícia tá em cima disso, tá apurando tão logo essas informações estejam mais detalhadas, elas estarão disponíveis, elas estarão disponíveis para vocês aqui no nosso noticiasagricolas.com.br, tá certo? Então, vá mandando, tem dúvida sobre isso? Mande para nós. Não se acanhe, tá? manda, pergunta para onde você faz essa notificação, o que você precisa fazer, o que o Brasil já está fazendo, não, não se acanhe, pergunte, tá? Toda pergunta é importante, certo? Então faça suas perguntas, se quiser é, é, tirar suas dúvidas no próprio Ministério da Agricultura, é uma outra opção, o importante é estar bem informado, que nesse caso é, é, é a primeira ponte para você levantar ali realmente a sua barreira e estar ainda mais protegido, tá certo? Bom, na sequência, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do mercado financeiro, porque a gente tem essa outra manchete dizendo que é, parte do valor econômico, essa manchete, bolsa tem pior volume para janeiro desde 2020. Veja só, os volumes de negócios na B3 e no Ibovespa apresentaram quedas de dois dígitos em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. O apetite do investidor estrangeiro, que se manteve forte em janeiro deste ano, foi o que evitou um recuo mais intenso. Foi o segundo ano consecutivo de queda no mês, em movimento atribuído por analistas ouvidos pelo próprio valor, as incertezas macroeconômicas fiscais e a consequente concorrência dos juros mais altos. Então, a gente está falando de um volume de negócios no Ibovespa, em janeiro deste ano, de 18, milhões, 18 bilhões e meio de reais contra uh, 22 bilhões no mesmo mês do ano passado, janeiro de 2022. Entre janeiro de 21 e o mesmo mês do ano passado, também houve queda de 14%. Já o volume de toda a B3, né? Nós tivemos um total de 24 bilhões, 730 milhões de reais sendo ali negociados, 14,8% a menos do que em janeiro de 22. Na comparação de janeiro de 21 e janeiro de 22, a queda foi de 20,2%. Então, nós tivemos baixas, mas baixas mais intensas do que na comparação é, de janeiro 21 com 22, tá? Uh, segundo os, os especialistas ouvidos pelo valor, o menor volume de negócios reflete uma cautela maior do investidor com as ações o Bank of America destacou em relatório que o Ibovespa teve desempenho neutro no primeiro mês de 2023, enquanto outros índices de mercados emergentes avançaram e que a entrada de recursos uh, de mercados estrangeiros evitou uma queda da Bolsa brasileira. Abre aspas para David Becker, Paula Andrea Soto e Carlos Perelong, da equipe de estrategistas do Banco para a América Latina, o Bank of America. O sentimento sobre o Brasil está piorando entre os locais e os investidores estrangeiros reclamam do barulho, tá? Então, é mais ou menos por aí. Os investidores estrangeiros aportaram na B3 12 bilhões e 550 milhões de reais em janeiro deste ano, com seu apetite coincidindo com a reabertura da China e a perspectiva de fim do ciclo de aperto monetário dos Estados Unidos, que causaram maior fluxo de recursos para mercados emergentes. Em contraste, os investidores institucionais locais, principalmente os fundos de investimento, sacaram 9 bilhões milhões de reais no período em uma continuação do movimento negativo já registrado no ano passado. Ainda segundo os especialistas dessa vez Evandro Bertó, sócio fundador da Nau Capital, o estrangeiro olha para o Brasil no relativo e seguimos bem, apesar de já não sermos a geografia mais destacada como em 2022 os fundamentos são bons, os preços estão descontados e por experiência e até distanciamento não se contaminam com o noticiário. O investidor local está cercado pelo fluxo de notícias, com sinais, mas também com muito ruído, respingando no humor dos investidores. Falta confiança de que virá um ponto de inflexão à frente. Fecha aspas para Evandro Bertó, sócio-fundador da Nau Capital. Ou seja, em resumo, em suma, trocando em miúdos, o que acontece... O que nós temos é o investidor estrangeiro que ainda acredita no Brasil e vê outras situações para trazer o seu posicionamento, não é? Uh, e trazer ali os seus investimentos, vai olhar para a China, vai olhar para os Estados Unidos, vai olhar para uma outra série de fatores que não se deixam contaminar pelo noticiário brasileiro, mas já aqui dentro, o investidor local, o investidor institucional, olha e está mais perto da notícia, né? mais perto da preocupação das preocupações macroeconômicas, das preocupações fiscais, das incertezas sobre a política monetária, a política econômica que vai seguir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e sua equipe. Então, estando mais perto do fato, estando mais perto do ruído do que efetivamente do sinal, a gente vê o investidor local ficar mais atento e acender a sua luz de alerta mais cedo do que o investidor estrangeiro. 9 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores... Eu vou agora ali para as minhas perguntas, para os meus comentários, tem um monte de gente querendo saber um monte de coisa, que coisa boa, é assim que a gente quer ver o Bom Dia Agronegócio, interativo, o objetivo é realmente responder as suas perguntas, sanar suas dúvidas e fazer com que você saiba primeiro as informações que chegam aqui e que vão direcionar o seu dia e a sua tomada de decisão aos seus negócios. Hoje a voz está falhando um pouquinho, vamos lá. Uh, quero mandar bom dia para o pessoal que está mandando bom dia aqui para nós desde cedo, né? Uh, o Daniel Silva me pergunta se há alguma novidade sobre o glifosato, o glifosato, né? É, vamos buscar essas informações e tão logo a gente as tenha, a gente divide aqui com vocês, tá bem? Uh, o pessoal da SA Fazendas, uh, bom dia, uma semana abençoada para nós, que assim seja, né? Uh, temos aqui também o Túlio o Túlio Celini né, já respondeu sobre essa questão da Argentina e, do, e do, dos preços da soja em bucho, né faz sentido para ti, Túlio? Por favor, é, mande seus comentários aqui, para nós é muito bom é, que a gente possa trazer luz a esses debates e vocês entenderem mais profundamente sobre a formação dos preços, isso é, é o avanço do produtor brasileiro, né, como sempre e constante. Uh, o Iago também nos mandando bom dia, o Sandro Oliveira, o produtor de leite esse ano vai ficar calvo, preço do milho, farelo e soja está alto, é isso mesmo, é, realmente os custos de produção do leite, da, das outras pecuárias, né, a própria pecuária de corte, mas a, a suinocultura, ainda sofrem com preços elevados desses insumos, é, e a gente ainda tem a tendência de, de que esses preços sigam em patamares elevados, né? Principalmente o milho, que teve ali algumas perdas uh, em várias regiões do mundo, né? Então, nós temos um mercado de milho ainda bem consistente, apesar de algumas baixas que, que foram registradas no Brasil aqui nas últimas semanas, no último mês, né? Mas a gente ainda tem um, um mercado de preços elevados, e claro que para o consumidor final, vamos dizer dessa forma, para o comprador de milho, realmente ainda é um momento bastante desafiador, eu diria. Faz bastante sentido o teu, o teu, o teu comentário também, viu, Sandro? Obrigada. Bom dia para o seu Antônio Anjos, para o Renato Lacerda, o Antônio Anjos fala com a gente de Mata de São João, na Bahia, o Renato de Linhares, no Espírito Santo, o, o Iago Abreu também nos mandando bom dia, a Nara Grazioli, sempre conosco, uh, agradecendo, pessoal do, do SA Fazenda dizendo que esse é o melhor jornal do agro, poxa vida, Obrigada, viu? Então vamos espalhar o Bom Dia Agro por aí e aumentar a nossa audiência, se as informações são boas, né? Uh, o pessoal da Cevale de Navira né? aí também com a gente, né? Viviane. Uh, o Adriano Lermin. Lermin? Ou Yermen? Acho que é Lermin, né? Obrigada pela companhia. Vamos passar ali pelo YouTube também. O Luiz Eduardo que Bom dia, cadê a chuva no Rio Grande do Sul? Estamos esperando, né? Luiz Eduardo, tomara que chegue, né? Tomara que chegue logo. Uh, Francisco Souza, chuvas irregulares no Tocantins, estava previsto, né? Dona Neuza, bom dia, hein? Direto de São Paulo, capital. Natividade, Tocantins, como disse, chuvas irregulares, pouca chuva na verdade. Uh, mas já fechou a soja por aí? Seu ciclo de produção está legal? Como é que estão as lavouras por aí na sua região, Francisco? Manda para nós também por aqui. Uh, o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, sempre com a gente. O Sidney Aparecido, de reserva, no Paraná. Uh, o Jubambuí, bom dia. Medeiros, Minas Gerais, bom dia. O Renato Lourenção nos mandando bom dia, lá de Bauru, aqui no interior de São Paulo. 29 graus, tempo aberto. Uh, boa semana, boa semana para ti também, meu amigo. O Guilherme Braganholo, de Salanduva, no Rio Grande do Sul. O Flávio Mas, que acabou de chegar, bom dia. Bom dia para vocês, pessoal. Não se esqueçam, tá? Essa, essa conversa aqui, ela fica salva no nosso, no nosso site, noticiasagricolas.com.br, então logo ela termine, ela vai lá para o nosso portal, e ela fica salva também no nosso canal no YouTube, Noticias Agrícolas Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Uh, Noticias Agrícolas Oficial, ative lá o sininho para receber os alertas da nossa programação ao vivo, que acontece ao longo de todo o dia. E a partir desta segunda-feira, Veja só, além do Crop Tour Argentina, a gente tem duas equipes na Show Rural Copavel e a gente vai te trazendo informações em in loco, direto de uma das maiores e mais importantes feiras agropecuárias do país, dando o um start ali né, para as feiras agropecuárias, a Copavel, deste ano de 2023, que deve ser um ano, mais uma vez, de novos, é, é, de novos recordes de público, porque as pessoas ficaram ali né, dois anos praticamente sem essas feiras querem se encontrar, querem ver as novidades, querem estar ali é, é, vivendo né, uma, uma outra faceta do agronegócio brasileiro, que são essas feiras importantíssimas para a economia, principalmente para a economia local, para a economia do Estado, mas para a economia do Brasil, movimenta a gente do Brasil todo, vem pessoas de outros países para acompanhar as nossas feiras, então muito conteúdo legal vem chegando lá de Cascavel, né, no Paraná, no oeste do Paraná, Uh, com Alexander Horta, Guilherme Dorigati, e amanhã tem João Batista Olive, mediando um debate riquíssimo, e aí a gente dá mais detalhes ao longo do dia, tá certo? O importante é que você saiba, que tem informações em loco para você, aqui no Notícias Agrícolas. E ó, não deixe de acompanhar as redes sociais, porque por lá também vão chegar muitas informações com exclusividade das nossas equipes que lá estão, tá certo? Fora o crop tour, hein? E essa semana ainda começa para você, cafeicultor, já está na sua agenda? Femagre. A partir de quarta-feira, a Feira de Máquinas e Implementos para cafeicultura realizada pela Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, apoiadora deste, bom, de agronegócio, desde o dia 1, né? Coisa boa. Uh, começa também a sua feira, que é a feira mais importante da cafeicultura nacional. E aí, se não tá na tua agenda ainda, já bota, porque quarta, quinta e sexta, em Guachupé, temos uma equipe lá também, como sempre, somos a mídia oficial da Femagre, há muitos anos já, cobertura completa, abertura com o João Batista então o João veja, né, o João tá viajadíssimo e vai, então, do debate da, da, lá na Copavel, ele parte para fazer a abertura da Femagre, tudo com exclusividade para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Não é à toa que o ano passado completamos 25 anos, né? Por isso que estamos sempre ao lado do Produtor Rural, você sempre nos ajudando a construir um jornalismo responsável, bem apurado, estando ao nosso lado e dando a nós o prestígio da sua audiência. Senhoras e senhores, 9 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente tem aqui uma pergunta sobre a tendência dos preços do açúcar Olha só, os preços do açúcar têm uma tendência positiva porque a gente tende a ver a Índia segurando as suas exportações. Uh, os preços continuam em patamares elevados, acima de 20 centavos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York, o que dá uma sinalização importante. Agora, para o Brasil, é preciso ter um outro ponto de atenção, que é a condição ali do... do dos combustíveis que serão desonerados já a partir uh, do final deste mês, né, é, volta a, a, o tributo, como é que fica o, a competitividade do etanol, né, como é que serão os mix, uh, mixes das usinas, né, vão ser mais açucareiros, mais alcooleiros, como é que fica essa situação? Então, para isso, para o produtor brasileiro e para o mercado brasileiro de açúcar, a gente tem que colocar esse ponto na conta, certo? Então, pergunta boa, o mercado do açúcar está se destacando aí nas últimas, nas últimas semanas. Quero mandar bom dia também para o Gustavo e para o Vinícius, que estão conosco aqui pelo Instagram. Uh, o Flávio me perguntando aqui sobre os preços da soja. Flávio, quero muito te agradecer pela pergunta, eu vou pedir a gentileza para você de aproveitar aqui, enquanto eu estou falando no YouTube, voltar lá mais ou menos no meio da nossa conversa, eu falei bastante hoje sobre o mercado de soja, destaquei o mercado aqui hoje no, nesse, nessa primeira edição da semana do Bom Dia Agro, então vale a pena você voltar um pouquinho tá para ver a explicação completa. Desde quando eu começo a falar sobre as informações do Crop Tour da Argentina, que está acontecendo aqui pelo Grupo Laboro e Notícias Agrícolas. Então volta um pouquinho, você vai ver que aqui na tela vai aparecer para ti ali o Crop Tour, começa a ouvir ali no Crop Tour, e aí você vai acompanhar todo o mercado é, da soja, mas o potencial de aumento do valor da saca, aqui no Brasil, ele está um pouco limitado, porque a gente tem uma pressão sobre os prêmios e um dólar que está um pouco mais volátil. Hoje, essa alta do dólar, é, nesse momento, 0,5% de ganho para R$ 5,17, ela pode ajudar a amenizar essas baixas que a gente está observando em Chicago. O importante, tá, Flávio? Não deixe de acompanhar o tripé que forma o seu preço aqui no Brasil. Só de Chicago, dólar e prêmio, tá? Essa dica é a mais valiosa porque o prêmio o preço pode até subir, mas às vezes ele não sobe o suficiente para você ou no patamar que ele já está, ele já cobre o teu custo e te dá uma boa margem, a depender da região que você está, se você está entregando para exportação ou demanda interna, muitas particularidades. Então, a questão de preço, ela é muito relativa. O importante é você ter proteção da tua renda e garantia de margem, tá? Isso é importante. Senhoras e senhores, 9 horas, 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai terminando por aqui a nossa... Edição desta, desta segunda-feira, né? É, pelo, pelo nosso bom de agronegócio, mas amanhã tem mais, tem as perguntas aqui, o que eu não consegui responder, vou levar para os nossos especialistas. Leite e feijão serão destaques amanhã, tá? Já já marquei aqui na minha, nas minhas prioridades que vocês estão me perguntando. Feijão já me perguntam desde o final da última semana, então vamos colocar na pauta. Feijão e leite, pode esperar amanhã, vamos falar de café, vamos trazer as informações da Copavel mais informações da Argentina, enfim, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, tá certo? Boa segunda-feira para você, boa semana, e a gente se vê amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio. Até mais!